0: sur RZ Radio, on tend vers le positif et vers le mieux se sentir au quotidien. Alors, je ne sais pas précisément comment est-ce que vous vous sentez au moment où vous écoutez cette émission. Bien, je l'espère, mais pas que. Euh, parfois, effectivement, on traverse des périodes, des choses compliquées dans la vie qui vont nous amener à nous trouver nous-mêmes et à nous sentir mieux. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui, différentes manières de se faire accompagner quand on ne se sent pas forcément bien. Et il y a la nature aussi dans laquelle on peut aller vraiment se ressourcer. Euh, vous, Elena Fernandez, vous avez choisi, suite à votre burn-out, d'aller vous reconnecter à cette nature. Et au moment où vous commencez vos balades dans la forêt, vous vous mettez à percevoir des messages que vous envoient les arbres. Alors je marque une petite pause, parce que ça peut paraître surprenant. Mais bizarrement, quand j'ai préparé cette émission, il y a des petites choses qui ont commencé à ressortir, ici ou là. Et c'est pas si surprenant que ça, finalement. Enfin peut-être que je suis entourée que de gens euh, Comme moi et donc ça expliquerait pas mal de choses Mais j'ai pas l'impression que je, suis la, je sois la seule à me balader en forêt à me sentir parfois observée par les arbres
1: Oui c'est, euh, c'est, c'est une évidence Aujourd'hui de plus en plus Et à tous âges Et ça je trouve ça beau aussi Dire qu'à la fois un enfant de 3 ans Mais euh, des personnes qui ont 60, 80 ans pareil, sont dans l'intimité des arbres Ont une relation euh, peut-être particulière Avec euh, eux Alors c'est les entendre ou pas Mais ne serait-ce que Prendre le temps de les regarder, c'est déjà communiquer avec eux, c'est déjà entrer en relation avec les arbres et la nature. En fait, communiquer, c'est ça, c'est être en relation, avoir une interaction avec quelqu'un. Mais ça peut être par un regard, ça peut être dans un silence, ça peut être un geste. Et des mots, bien sûr, nous on a nos cordes vocales, les arbres n'ont pas de cordes vocales. Eux, c'est uniquement des fréquences qui leur permettent de dialoguer et d'être en interaction. C'est comme un petit courant électrique hein, qui leur permet de dialoguer avec leurs voisins, les arbres, dans le sol. Vous avez sûrement entendu parler du mycélium qui a été euh, mis au goût du jour, notamment par euh, Peter Vollenben et puis également euh, Suzanne Simard, qui sont des chercheurs euh, très joyeux. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces ces deux êtres-là. Et pour montrer que, en fait, il y a un Internet souterrain et que les arbres ils sont capables d'échanger de l'information entre eux. Par exemple, quand un acacia est attaqué dans la savane africaine par des girafes qui viennent se régaler de ses feuilles, l'acacia, il est capable de faire deux choses. La première, il est capable de créer une toxine qu'il va sécréter et qui va rendre toxique donc la feuille pour la girafe, pour se protéger lui. La deuxième chose qu'il est capable de faire, c'est d'envoyer une information électrique dans le sol, à travers ses racines et tout ce mycélium, pour aller informer tous les autres acacias, qu'ils soient à 3 mètres ou qu'ils soient à des kilomètres. Et donc les, les girafes elles vont se déplacer, et puis à chaque fois, elles ne vont pas pouvoir manger les acacias, parce qu'il y aura eu l'information et la sécrétion de cette toxine protectrice aura pu être mise en place.
0: Donc du coup, vous vous êtes dit, puisque les arbres sont capables de communiquer entre eux, ils peuvent forcément communiquer aussi avec nous. Est-ce que ça a été un moyen aussi de vous rassurer, de vous pencher comme ça sur tout ce qui était un petit peu scientifique, qui avait été déjà prouvé pour vous dire tiens, ben, je ne suis pas folle. Si je... Ces messages que je perçois quand je vais dans la forêt, ce c'est, juste... c'est pas des pensées que je me crée.
1: Alors peut-être que je me suis rassurée avec, mais surtout ce que je ressens aujourd'hui avec le recul, c'est que la vie, elle m'a surtout donné les clés pour me préparer à la sortie du livre, avant que je le sache. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces clés-là, elles me permettent de rentrer en résonance et en dialogue avec tout type de personnes. Qu'on soit au début du chemin, qu'on considère que, en fait, bah, franchement, la nature, ça ne discute pas du tout. Ou alors que, oui, bien au contraire, on fait partie de cette nature et on peut dialoguer avec elle. En fait, ça me permet de dialoguer avec tout type de personnes, aujourd'hui, ces clés-là. Et de rassurer ou de pouvoir proposer des clés de compréhension aux gens là où ils en sont sur leur chemin.
0: Euh, moi je suis une grosse curieuse donc j'ai envie de savoir quel type de message vous ont transmis les arbres
1: comment euh, c'est possible hein, d'abord je crois que c'est un arbre lui-même qui vous a Enseigner. Oui, c'est un arbre qui m'a enseigné comment c'était possible et qui m'a montré en fait comment je fonctionnais avec eux. Parce qu'il y a autant de façons d'être en lien avec les arbres et de recevoir leurs messages qu'il y a d'êtres humains. C'est vraiment quelque chose de personnel qui s'apprend à force de pratique et de temps consacré à la nature et aux arbres. Et puis pour ma part, je suis allée à la rencontre d'un arbre qui m'a montré que la vibration, la fréquence de l'arbre, comme une fréquence radio en fait, passait dans mon corps mais au niveau du cœur et qu'après, elle se diffusait dans mon corps jusqu'à ma tête pour que des mots puissent être posés. Pour que je puisse bah, en parler avec vous aujourd'hui, Emeline, et qu'on puisse transmettre aux auditeurs euh, d'AirZen, d'avoir euh, un moment des mots. Nous, notre mode de communication principal, c'est les cordes vocales et les mots qu'on prononce. Et après, voilà, chacun... Euh, à trouver sa voie, à trouver la façon dont il rencontre la nature.
0: Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, et ça va être la question que je vais vous poser juste après, mais je vous la donne comme ça, <rire> c'est, est-ce que vous avez réussi à connaître les histoires des arbres aussi, euh, grâce au messages qu'ils vous envoient, parce que c'est fascinant de se dire qu'ils sont là depuis plusieurs centaines d'années, qu'ils ont vu des tonnes et des tonnes de choses, et à chaque fois, je les regarde très impressionnés en me disant, mais tous les secrets qui se cachent derrière. On va continuer à parler communication avec les arbres, notamment grâce à Elena Fernandez, auteure, conférencière, de la parole des arbres sur RZN Radio à tout de suite. Bien-être. Emeline Guillemot. Je vous invite à venir vous installer sur un banc sous des arbres magnifiques dans un parc en région parisienne. À côté de moi, Elena Fernandez, auteur-conférencière. Elena, vous avez découvert il y a un peu plus de 4 ans que vous pouviez communiquer avec les arbres. Et alors ce qui est fascinant là-dedans, c'est que quand on parle de communication avec les arbres, moi j'en ai parlé dans mon entourage, j'ai pas eu trop de gens qui ont froncé les sourcils. C'est-à-dire que assez naturellement, quand on ne va pas bien, on peut trouver un moyen de se ressourcer dans la nature. C'est ce que vous avez fait à l'époque suite à votre burn-out. Et puis vous recevez ces premiers messages euh, des arbres qui communiquent avec vous. Et ils vous disent quoi ces
1: arbres alors Ils sont très bavards pour la plupart. <rire> J'étais assez surprise de me rendre compte que ces arbres... Ils avaient à cœur de retrouver un lien et une proximité avec l'être humain. Donc à la fois pour nous soutenir, c'est surtout ça l'objet du livre, c'était de transmettre des messages aux êtres humains qui auraient envie de les écouter, de les lire, pour pouvoir nous accompagner dans cette période un peu de turbulence qu'on traverse collectivement et puis individuellement, et de ce retour à l'équilibre et à l'harmonie. Voilà, parce que finalement... Être euh, serein, euh, euh, léger, euh, joyeux au quotidien, bah, c'est possible et c'est accessible. Et les arbres, ils avaient envie de nous accompagner sur cette voie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont raconté Eh ben, ils ont transmis des messages plutôt thématiques. En fait, ils sont assez euh, organisés aussi. Euh, de, allez, on a envie, on a une opportunité là d'être euh, entendu, d'être lu. Donc, euh, soyons euh, euh, assez précis et, euh, et les, les messages, il euh, y en a sur euh, la notion de renaissance, sur la notion euh, de légèreté, sur euh, la notion euh, de, de toutes ces illusions en fait qu'on peut nourrir et qui nous font souffrir. Voilà comment on peut euh, s'en détacher. La notion de l'amour aussi, qu'est-ce que c'est aimer euh, Voilà, il y a plein d'autres messages. Il y en a une quarantaine en fait euh, thématiques hein, qui sont abordées par les arbres. La souveraineté aussi. Cette notion de souveraineté euh, est abordée par un arbre. Euh, d'Ardèche, euh, voilà, sur l'importance aussi de reconnecter à, à son être, à, au sens qu'on veut mettre dans sa vie pour euh, pouvoir euh, se reconnecter à nos rêves et transmettre en fait. Là, ça paraît fou.
0: et J'étais en train de vous écouter parler de me dire, donc ok, je suis sur un banc en train de parler avec quelqu'un mmh. qui communique avec les arbres, tout est normal, oui. Et puis d'un coup, je me suis dit, ben bah, oui, en fait, il y a bien les médiums euh, qui communiquent avec euh, euh, les gens qui sont passés de l'autre côté, les défunts. On parle aussi communication animale, donc pourquoi pas effectivement avec les, les arbres, euh, finalement. Et vous vous rendez compte aussi que vous n'êtes pas la seule sur tout ça, en fait. Quand vous commencez à avoir ces messages qui
1: arrivent. Euh, quelle porte vous choisissez d'ouvrir ou alors quelle porte s'ouvre à vous pour que vous puissiez vous connecter avec des gens comme vous en fait bah C'est les arbres en fait. Les arbres aujourd'hui rassemblent, nous permettent aujourd'hui d'être là et, euh, et ils, ont, ils m'ont permis de rencontrer euh, Glenn Delaval, qui est euh, guide de bain de forêt en forêt de Brocéliande. Et grâce aux réseaux sociaux, je l'ai contacté un jour, euh, par hasard. On s'est rencontré euh, près des arbres, on a cheminé. Et puis, quelque chose m'a traversé, comme si la forêt me l'avait soufflé, de lui proposer de préfacer le livre. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un chemin un peu identique. Hein, et que cette intimité près des arbres, on n'osait pas forcément la partager. Parce qu'on dit, bah, on ne veut pas être pris pour des fous des illuminés, euh, des gens perchés, alors qu'on est quand même ancré puisqu'on travaille près des arbres. On a cet ancrage euh, assez euh, matériel et cartésien aussi. Et, euh, et donc ça a été un, un, une des premières rencontres grâce aux arbres qui m'a permis euh, d'ouvrir d'autres portes. Et après, surtout, ça a été euh, de me détacher de la peur du regard de l'autre. J'étais tellement dans cette joie de, d'honorer la parole que j'avais donnée aux arbres, de dire « Ok, j'ai mis un an, mais aujourd'hui je suis prête, on le fait ce livre. Je ne sais pas comment on va faire. » mais je vous fais confiance, on va s'amuser, on verra ce que ça donne. Et c'est vraiment euh, cette notion de « jeu qui, moi, m'a permis à un moment de, juste, simplement, avec la joie qui était dans mon cœur, de pouvoir raconter ce que je vivais, raconter ce que je vivais près d'eux, raconter comment le livre commençait à se créer, parce que, soyons clairs, ce livre... Euh, j'ai été une main, une paire de jambes aussi pour me déplacer partout en France et rencontrer les arbres et les personnes qui ont contribué. Mais au final, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le livre qui sont une émanation directe des arbres, jusqu'au plan. Le plan du livre, c'est un arbre qui me l'a transmis. Et ce plan, il vient d'eux, en fait. Cette créativité, elle est, elle est née de notre complicité. Écoutez, on va
0: continuer à cheminer ensemble ensemble. Pour, pour en savoir plus, parce que je vous avoue que c'est assez surprenant euh, de me dire qu'aujourd'hui je suis avec euh, une auteure, on dit autrice Auteur euh, du livre La parole des arbres. Vous avez donc coécrit ce livre avec des arbres et ça a l'air tout à fait sensé parce que vous avez l'air de l'être moi l'idée évidemment de l'émission Bien-être c'est de tendre le micro mais pas à des gens complètement perchés au contraire hein, évidemment je vous ai écouté je me suis renseigné sur vous et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui sur Air Zen Radio donc j'ai envie de savoir un petit peu comment vous avez coécrit ce livre avec ces arbres qui nous entourent et puis comme on est entouré d'arbres peut-être essayez de leur dire bonjour sur Air Zen Radio Bien-être Emeline Guillemot chaque semaine sur zen Radio, on fait un voyage, un voyage intérieur. Alors effectivement, on peut se sentir un petit peu jet-lagué quand on part à la rencontre de nous-mêmes. On traverse parfois des périodes un peu tumultueuses, c'est compliqué. Et puis ces périodes nous permettent aussi de trouver des outils, des clés pour commencer à nous sentir bien. Elena Fernandez a traversé un burn-out. Suite à celui-ci, elle a décidé de se reconnecter à la nature. Et lors de ses balades, elle a commencé à ressentir les arbres. Les arbres qui ont, lui ont transmis des messages, Elena qui qui a douté évidemment au début, qui a voulu vérifier qu'elle n'était pas folle. Et puis au bout de plusieurs mois, elle a décidé de coécrire un livre avec les arbres. Vous allez pouvoir l'entendre, c'est assez étonnant. Alors on a voulu jouer. Je vous ai demandé de nous choisir un arbre qui vous avait parlé. Vous avez dit « Tiens,
1: j'ouvre au hasard ». Oui, j'ouvre au hasard et je tombe sur un tilleul qui est dans la ville de Blois, dans le Loire-et-Cher, qui est ma ville natale. Et en fait, cet arbre, il a transmis un message qui s'appelle « Être content de son sort ». Et ce qui est très marrant, c'est que les arbres, ils m'ont appris l'agilité. C'est-à-dire que le burn-out, souvent, on le fait parce qu'on est très contrôlant. Voilà, on a besoin de se rassurer, on veut tout contrôler, maîtriser bien les choses. Et et cet arbre, par exemple, il m'a fait vivre cette expérience, c'est-à-dire que je suis partie à pied en direction du séquoia géant de Blois, parce que c'est un un bel arbre, un gros arbre, j'avais envie de le faire parler. Et en fait, cet arbre-là ce tilleul qui a peut-être une vingtaine d'années, qui est tout petit, qui m'a appelé en fait dans un square. Je ne suis jamais arrivée jusqu'au séquoia, et j'ai passé un super moment près de cet arbre. Et donc il m'a appris le fait que, en fait, des fois, on ne sait pas pourquoi on se met en chemin, on commence à avancer, et peut-être que le plan de notre tête, c'est un objectif, et qu'en fait, le plan euh, du vivant, du grand vivant, il est tout autre, mais il est toujours... euh, plus joyeux, souvent plus léger et plus en résonance avec le sens que ça a pour nous et le sens aussi que ça a pour la transmission à travers ce, ce livre. Je pense qu'être content de son sort est un message vraiment très intéressant et, et qui permet de, de aussi de se poser la question de. mais finalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est beau aussi aujourd'hui dans ma vie Parce qu'on se concentre beaucoup, beaucoup sur ce qui ne va pas, ce qui fait souffrir et si on nourrit finalement une autre voie, celle de la joie celle du positif et cet arbre par exemple il vit dans un square entouré de voitures il y a peu de gens qui s'arrêtent en fait il y a un banc pas trop loin mais il y a peu de gens qui le regardent et pour autant il est heureux parce que il sait que c'est un arbre des villes heureux parce qu'il y a des personnes qui prennent soin de ce square donc ils prennent soin de lui et puis de temps en temps comme moi je l'ai fait il y a des visiteurs qui s'arrêtent et puis il a des copains en fait il y a d'autres arbres à côté donc voilà finalement il est heureux là où il est c'est la place que la vie lui a choisie. Et les arbres, ils ont cette capacité à s'abandonner à ce qui est, à ne pas lutter en fait. Eux, poser les genoux à terre ou mettre les racines dans la terre, ils savent très bien le faire. Et en fait, ils sont beaucoup beaucoup moins dans la souffrance, voire pas du tout.
0: Ça va vous permettre aujourd'hui de vous balader même en pleine ville et de regarder les arbres un petit peu différemment. Moi, je me suis souvent posé la question, et c'est marrant parce que je les voyais d'un regard un peu triste, de ces arbres qu'on voit en pleine ville avec les, les grilles autour. Et je me disais, mais quelle est leur vie Quelle était leur vie avant d'avoir ces grilles à leurs racines et Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est qu'eux, ils ont totalement accepté leurs
1: conditions. Oui, c'est ça. Ça fait partie du grand plan de, de, de l'univers. On l'appelle comme on veut. Et, et en fait, c'est le regard humain qu'on va poser sur l'arbre des villes qui va nous dire « Ah, le pauvre, il y a la pollution. Ah, le pauvre, il y a du bruit. » Mais en fait, euh, si on regarde d'un point de vue euh, du vivant, mais l'arbre il est bien, il a tout ce qu'il faut, euh, il a des copains autour de lui, euh, il fait partie d'une biodiversité euh, urbaine, il reçoit de la visite. S'il n'y a a pas la sécheresse en plus en ville, peut-être un peu moins, il est un peu moins sujet, peut-être. Il y a a plein d'autres... Oui, il y a un un regard différent, en fait, à poser. hein, Quand il n'est pas celui de l'être humain avec nos croyances, nos concepts, en fait. Mais si on prend du recul et que on imagine qu'on est un arbre, qu'on n'a pas de mental et qu'on regarde ces arbres qui nous entourent dans la ville. En fait, si je vous suis, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on va observer
0: l'arbre, son fonctionnement pour en tirer des enseignements qui nous seront propres et qu'on pourra mettre ensuite en pratique sur nous. Alors, on va faire une expérience tout à l'heure. Vous m'avez proposé de jouer avec les arbres. Évidemment, j'ai dit oui. Je rappelle qu'on est avec Elena Fernandez, auteur conférencière, qui communique avec les arbres sur Air Zen Radio. C'est une émission bien-être.